0: Bienvenue sur Bien-être et résilience, le podcast qui explore la façon dont nous pouvons tous améliorer notre bien-être émotionnel, notre santé mentale et notre capacité à faire face aux défis de la vie. Je m'appelle Yohan Fondolo et je suis coach certifié en développement personnel et professionnel et préparateur mental. L'épisode de cette semaine est consacré à l'estime de soi. J'ai régulièrement des clients qui me consultent pour ce qu'ils pensent être un manque de confiance en eux mais au fil des séances, ils s'aperçoivent qu'il s'agit parfois d'un problème lié à l'image de soi ou l'amour de soi. Nous allons voir ensemble ces trois composantes qui font partie de l'estime de soi et comment les renforcer. C'est parti pour l'épisode numéro 2. On va commencer notre réflexion par l'amour de soi, qui est un aspect crucial de notre bien-être mental et émotionnel. Il se définit comme le fait de s'accepter et de s'apprécier pour ce que l'on est, y compris nos forces et nos faiblesses. En gros, c'est « je m'aime » malgré mes défauts. L'amour de soi se développe tôt dans la vie. et est influencé par divers facteurs tels que l'éducation, les normes sociétales et les expériences personnelles. Les enfants qui reçoivent un amour et un soutien inconditionnel de la part des personnes qui s'occupent d'eux sont plus susceptibles de développer un bon amour de soi. En revanche, ceux qui sont victimes de négligence, de maltraitance ou de critiques constantes sont plus susceptibles de développer un faible amour de soi. Parents, pensez-y lorsque vous vous adressez à vos enfants. Tout ce que vous leur dites, votre comportement avec eux, a une incidence directe et extrêmement importante sur leur développement personnel et leur estime de soi. J'ai moi-même un fils de 11 ans, et je sais l'effort conscient que ça demande de faire attention à ce que je lui dis. Ce n'est pas un contrôle constant, mais quand je sens que le sujet est sensible, ou que tout simplement je commence à m'énerver pour rien, je prends quelques secondes pour réfléchir, et me poser les bonnes questions avant que la discussion ne prenne une mauvaise tournure, pour rien. Parce qu'après, on regrette d'avoir dit certaines choses, mais le mal est fait. Les normes sociétales et les attentes culturelles peuvent également avoir un impact sur l'amour de soi. Par exemple, les personnes qui ne correspondent pas aux normes de beauté conventionnelles peuvent avoir des difficultés à s'aimer eux-mêmes, à s'accepter. Il est essentiel de noter que l'amour de soi n'est absolument pas synonyme d'égoïsme. L'amour de soi implique de prendre soin de soi physiquement, mentalement et émotionnellement, tandis que l'égoïsme consiste à se donner constamment la priorité au détriment des autres. L'amour de soi implique aussi de fixer des limites et à dire non lorsque cela est nécessaire. Il induit également de faire preuve de gentillesse et de compassion envers soi-même et de s'accepter tel que l'on est. Lorsque nous nous aimons nous-mêmes, nous avons plus de chances d'attirer des relations saines et épanouissantes. Nous sommes moins enclins à nous contenter de personnes qui ne nous traitent pas avec le respect et l'amour que nous méritons. L'image de soi est un autre élément essentiel de notre identité. C'est la façon dont nous nous percevons physiquement et mentalement. Elle est façonnée par divers facteurs internes et externes, tels que nos expériences, nos croyances et nos valeurs. Une image de soi positive peut avoir un impact profond sur notre vie. Elle peut améliorer notre bien-être général notre comportement et nos relations avec les autres. Avoir une image de soi positive signifie s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. Cela signifie reconnaître ses forces et ses faiblesses, et comprendre que c'est ce qui fait de nous une personne unique. Avoir une image de soi positive signifie également être gentil avec nous-mêmes, et nous traiter avec le même respect et la même attention que l'on accorde aux autres. Ça paraît tout bête, mais on a parfois tendance à s'oublier. Lorsque nous avons une image positive de nous-mêmes, nous sommes toujours prêts à essayer de nouvelles choses et à poursuivre nos objectifs parce que nous croyons en nos capacités. A contrario, une image négative de soi peut nuire à notre santé mentale et à nos relations. Lorsque nous ne nous sentons pas bien dans notre peau, nous pouvons éprouver des sentiments d'inadéquation, voire, dans des cas extrêmes, de dégoût de soi. Cela peut conduire à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale. Il est donc important de travailler à l'amélioration de notre image de soi. Cela implique notamment de remettre en question nos croyances négatives et de les remplacer par des croyances positives. Il faut commencer par prendre le temps d'identifier les pensées et les croyances négatives que nous avons sur nous-mêmes, puis vient le processus de remise en question de ces croyances avec la recherche de preuves contraires. On peut ensuite remplacer ces croyances par des croyances positives et pratiquer au quotidien ces nouvelles croyances. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas doué pour quelque chose, remplacer cette croyance par quelque chose de plus positif, comme « Je suis capable d'apprendre et de m'améliorer. » Remettre en question ces croyances négatives peut prendre du temps et nécessite de la pratique. Soyez patient avec vous-même. L'image de soi passe aussi par le reflet dans le miroir. Lors d'entrevues avec mes clients, je leur rappelle souvent qu'il est très important de prendre soin de son corps, car cela a un impact positif sur notre image de soi et notre bien-être. L'exercice physique régulier, une alimentation saine et suffisante, un sommeil de qualité, tout cela contribue grandement à une bonne image de soi. Sachez que l'image de soi n'est pas figée. Elle peut changer et évoluer au fil du temps de façon positive avec des efforts et de la pratique, ou de façon négative si on laisse des facteurs internes et externes nous impacter sans réagir. Dernière étape de notre réflexion sur l'estime de soi, la confiance en soi, qui est un aspect essentiel de notre personnalité. Elle désigne la confiance en nos capacités à réussir dans les différents domaines de notre vie. Les personnes qui ont confiance en elles ont plus de chances de réussir dans leur vie personnelle et professionnelle que les personnes qui n'en ont pas. C'est un attribut qui peut être développé et entretenu au fil du temps avec la pratique et l'expérience. La confiance en soi joue un rôle important dans notre comportement et nos actions. Elle aide à construire une image positive de soi et une estime de soi saine. Lorsque nous avons confiance en nous, nous sommes plus enclins à prendre des risques et à relever des défis, ce qui favorise notre développement personnel. Nous nous affirmons davantage dans notre communication et nos prises de décision, ce qui fait alors de nous des leaders plus efficaces et des personnes plus aptes à résoudre des problèmes. En revanche, si nous manquons de confiance en nous, nous avons tendance à être plus hésitants et indécis. Nous doutons souvent de nos capacités et avons peur des échecs et du rejet. Cela peut conduire à une image négative de soi et à une faible estime de soi, ce qui a des effets néfastes sur notre bien-être mental et émotionnel. Développer la confiance en soi nécessite un effort conscient et un état d'esprit positif. Il s'agit d'identifier nos forces et nos faiblesses, et d'y travailler pour nous améliorer. Se fixer des objectifs réalisables et s'efforcer de les atteindre peut également contribuer à renforcer la confiance en soi. Notons que s'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes a également un impact positif sur la confiance en soi. Il y a une chose très importante que je voudrais souligner. La confiance en soi ne doit pas être confondue avec l'arrogance ou l'excès de confiance. L'arrogance est un sentiment exagéré de suffisance qui peut avoir des conséquences négatives dans les relations personnelles et professionnelles. L'excès de confiance, quant à lui, est un faux sentiment de confiance qui peut conduire à l'autosatisfaction et surtout à la surestimation de ses capacités. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'estime de soi. J'espère qu'il a été instructif et utile. Aujourd'hui, nous avons appris que l'estime de soi est composée de trois pans interconnectés. L'amour de soi, je m'aime comme je suis, malgré mes freins et mes défauts. L'image de soi, ce qu'on dégage, l'image perçue et l'image projetée. Et la confiance en soi, définie par l'action et notre capacité à agir. Nous reviendrons d'ailleurs plus en détail sur la notion de confiance en soi, avec ma prochaine invitée, Magali, Thérapeute holistique à Urugne, au Pays Basque. N'oubliez pas que si vous voulez améliorer votre estime de soi, tout commence par vous. Et si vous pensez qu'un petit coup de pouce pourrait vous être utile, vous pouvez très bien vous faire accompagner par un professionnel qui saura vous aider à atteindre les objectifs que vous voulez vous fixer. Si vous avez des questions à ce sujet, je serai ravi d'y répondre. N'oubliez pas de liker ce podcast s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne rater aucun des prochains épisodes. En attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et n'oubliez pas que la santé mentale compte.